0: 100 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Le groupe Iliad s'offre le plus gros calculateur européen via sa filiale Scaleway. Dans cet épisode, je reçois son directeur général. En matière d'intelligence artificielle, justement, euh, on va s'intéresser à ChatGPT, le petit chatbot qui sait faire de plus en plus de choses. On fera un point sur les annonces du groupe Meta, qui veut créer des chatbots boostés à l'intelligence artificielle. Et puis, un jour, l'IA pourra piloter une entreprise. C'est le cofondateur de Google DeepMind qui le dit. C'est fascinant, vous l'entendrez. Ce n'est pas tout, au sommaire de cet épisode de Monde Numérique également, l'innovation de la semaine, ça se passe du côté de la police new-yorkaise avec cet étonnant robot patrouilleur pour le métro de New York. On retrouvera également mon camarade Bruno Guglielminetti de Montréal pour parler podcast cette semaine dans le débrief transatlantique. Enfin, sommes-nous prêts à faire face aux risques cyber avec des attaques de plus en plus dangereuses a l'occasion du mois de la cybersécurité, je reçois le directeur général de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Bienvenue dans Monde numérique l'hebdo du 30 septembre 2023.
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Et cet épisode de Monde numérique vous est proposé en partenariat avec Zscaler, spécialiste de la cybersécurité et du Zero Trust, le Zero Trust ou confiance zéro, c'est le principe selon lequel aucun utilisateur, aucune application, aucun appareil n'est considéré comme fiable par défaut. Aujourd'hui, les entreprises utilisent de plus en plus des services cloud. C'est un environnement qu'il faut sécuriser. S'appuyant sur les principes de Zero Trust, Zscaler s'adresse aux responsables de la sécurité informatique des entreprises, les RSSI, pour les aider à accélérer la transformation numérique tout en renforçant la protection contre les cyberattaques et les Perte de données. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers le site français de Zscaler que vous trouverez dans la description de cet épisode. Et puis les équipes de Zscaler seront présentes aux Assises de la Cybersécurité de Monaco du 11 au 14 octobre prochain.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors on commence par ce gros morceau donc en matière d'intelligence artificielle en Europe. C'est le groupe Iliad, le groupe de Xavier Niel, qui a annoncé cette semaine une série d'actions, d'investissements, surtout en faveur de l'IA, afin de devenir un acteur européen majeur du secteur. Dans le détail, Lisa, de quoi s'agit-il
1: eh bien, un montant, avant tout 200 millions d'euros dédiés à un ensemble d'investissements dans l'intelligence artificielle dans la perspective de devenir un champion européen de l'IA, avec une première étape très concrète, l'acquisition d'un supercalculateur Nvidia qui, rappelons-le, hein, s'est saisi d'une main de maître de la révolution autour de l'IA, un supercalculateur qui sera prochainement installé dans l'un des data centers franciliens de Scalway, la société de services cloud du groupe Iliad, également connu comme la maison mère de Free et grâce à cela et bien Scalway entend déployer une offre complète de services cloud IA offrant également l'accès au logiciel Nvidia AI entreprise à ses entreprises clientes
0: alors on reviendra tout à l'heure sur cette info avec une interview du PDG de Scalway précisément Damien Lucas euh, dont, je, dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait
2: aujourd'hui on sait qu'il y a de la demande en Europe Scalway est en contact avec euh toute cette demande en, en Europe et la mission de Scaleway, c'est de servir les entreprises qui vont avoir besoin de ce type de, de, ce type de puissance. Mm -hmm. Donc, euh, il faut commencer quelque part. Je pense qu'on commence euh, très vite et, et on a bien on a bien l'intention de rester dans la course longtemps dans mm -hmm. cette course et d'être le champion euh, européen pour euh, pour entraîner toutes, euh, tous ces nouveaux modèles qui vont euh, qui vont émerger.
0: Voilà, Damien Lucas, PDG de Scaleway. La suite de l'interview à retrouver euh, dans quelques instants. Et puis alors, ce n'est pas tout, puisque l'investissement de Xavier Niel va même jusque dans le secteur de la recherche hein.
1: Avec 100 millions investis dans un laboratoire de recherche d'excellence dont l'équipe de chercheurs est déjà constituée. On y retrouve des pointures de tous horizons géographiques qui travaillent sur le sujet depuis plus d'une dizaine d'années mais également de jeunes chercheurs et des étudiants en thèse. Et ce n'est pas tout. Pour mener à bien les recherches qui visent à créer et démocratiser une IA maison, c'est Xavier Niel lui-même qui se retroussera les manches puisqu'il prendra la direction du laboratoire. Et pour découvrir la composition de cette équipe, rendez-vous le 10. 17 novembre prochain à Station F, où Scalway organise une grande conférence sur le sujet. Une cinquantaine d'experts devraient y prendre la parole.
0: Eh bien, on y sera le 17 novembre à Station F, à Paris. A noter qu'on va revenir également sur ces annonces euh, concernant l'IA dans, dans l'IA. Euh, dans un instant, dans le débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Guglielminetti. Connaissez-vous Aronax dans le roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers Aronax, c'est un professeur sillonnant les fonds marins à la recherche d'une mystérieuse créature. J'avoue que c'est toi qui me l'as appris, Lisa. Et Aronax, <rire> c'est le nom qui vient d'être choisi pour un projet de lutte contre la cybercriminalité. Là, il s'agit d'aller fouiller dans les fins fonds et les bas fonds d'Internet, ce qu'on appelle plus communément le Dark Web. Un projet très, très sérieux, Lisa.
1: Et oui, il s'agit d'un nouvel outil, une plateforme informatique plus précisément, visant à agréger et fluidifier les échanges d'informations pour identifier et arrêter des cybercriminels, le tout à l'échelle européenne, puisque quatre pays sont impliqués, la France, la Roumanie, l'Estonie et l'Allemagne. Et donc le projet Aronax sera placé sous la responsabilité de la Direction Générale de la Migration et des Affaires Intérieures de la Commission Européenne, tandis que l'outil en lui-même sera développé par Civipol, un acteur bien connu euh, du ministère français de l'Intérieur qu'il emploie régulièrement pour ses opérations de coopération technique internationale.
0: Et alors, comment fonctionnera cette plateforme
1: Eh bien, tout sera basé sur l'agrégation et le croisement de données. Concrètement, les enquêteurs des différents pays pourront exploiter les adresses mail, les adresses IP ou les noms d'utilisateurs laissés ça et là sur le net et le dark web par de potentiels cybercriminels. Le but étant de créer en fait des liens entre différentes affaires répertoriées sur leur base de données afin de découvrir l'identité de la personne concernée. Et quant à la répartition des rôles, pour faire simple... L'Allemagne et l'Estonie seront chargées d'alimenter la base de données de la plateforme grâce aux infos collectées sur le Dark Web quand la Roumanie et la France auront un rôle de supervision.
0: Ok, c'est prévu pour quand
1: euh, Alors le développement de la plateforme a démarré au début de l'été en juin et devrait se terminer sous deux ans, soit euh, la fin du premier semestre 2025.
0: Voilà pour Aronax. Et à noter euh, là encore que bah, on va reparler de cybercriminalité euh, dans un instant avec euh, une interview du patron de la plateforme CyberMalveillance.gouv.fr à propos de l'initiative euh, Cybermoi. Tiens, si on parlait un peu d'intelligence artificielle pour changer, ça faisait longtemps, et euh, de ChatGPT en l'occurrence le célèbre chatbot d'OpenAI qui va bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Elles viennent d'être annoncées. Parmi celles-ci, Lisa, ChatGPT pourra désormais aller chercher des informations directement sur Internet.
1: Et oui, et il faut rappeler en effet, ChatGPT s'appuie sur un apprentissage qui s'est arrêté fin 2021. Donc tout ce qui s'est passé depuis 2022, eh bien, il ne le connaît pas. Et en juin dernier, une extension a été ajoutée pour permettre à ChatGPT de faire des recherches sur le web via une extension uniquement pour les abonnés précaires qui paye l'abonnement à 20$ par mois, sauf que cette fonctionnalité a rapidement été suspendue puisque des utilisateurs étaient parvenus à accéder gratuitement à des contenus payants. Aujourd'hui, le problème semble être réglé et désormais, ChatGPT a relancé cette fonctionnalité, toujours pour les abonnés payants.
0: Alors c'est une fonctionnalité qui est déployée petit à petit, n'est hein, pas forcément active même chez tous les abonnés payants. En plus, il faut aller l'activer dans les paramètres. Euh, en plus reste une question est-ce que euh, cette connexion avec Internet euh, rendra ChatGPT plus intelligent C'est pas certain parce que c'est pas vraiment ça qui va euh, l'empêcher d'halluciner à certains moments. Mais c'est néanmoins une avancée. C'est pas la seule. Il y a également une autre nouveauté concernant ChatGPT.
1: Et oui, l'une des grandes nouveautés de cette rentrée, c'est la possibilité de converser à voix haute avec l'IA de ChatGPT, du moins pour les souscripteurs de ChatGPT Plus et via l'application mobile. Pour proposer cette fonctionnalité, OpenAI a travaillé deux concordes avec plusieurs entités, l'une pour transmettre les paroles de l'utilisateur en texte, l'autre pour exprimer les réponses de ChatGPT oralement, mais également cinq comédiens pour cinq voix différentes baptisées Sky, Juniper... Cove, Amber et Brise. Et dans les faits, eh bien, cela permettra à l'IA de répondre à des questions, de lire des histoires, de partager des informations, le tout dans le confort d'un échange de vive voix. Fini donc les pavés tapés à la main pour obtenir une réponse.
0: C'est intéressant ça, parce que c'est vraiment une nouvelle dimension euh, qui va être apportée à ChatGPT Et ça rejoint euh, un autre truc dont on parlait la semaine dernière, c'est l'entrée de l'intelligence artificielle générative dans l'assistant Alexa d'Amazon. Euh, ce qui est un peu équivalent, même si ça ne prend pas le, le même chemin. Bon, ce n'est pas tout. Euh, ChatGPT sera bientôt capable également de reconnaître les images.
1: Et oui, les utilisateurs vont pouvoir soumettre des images à l'IA pour que celle ci les analyse. Les possibilités à la clé sont nombreuses, comme Retrouver le contexte d'une photo, comprendre une équation de mathématiques ou encore déduire des recettes de cuisine en examinant le contenu du réfrigérateur.
0: Le rêve <rire> l'ordinateur qui propose des recettes en regardant ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Ma maman rêvait de ça depuis des années. Elle attendait que je lui fasse un programme pour faire ça. Je suis jamais arrivé. Bref, ce <rire> n'est euh, pas terminé. Euh, on, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière. Euh, la, la génération d'images arrive aussi dans, dans ChatGPT. Hein.
1: Mmh, puisque Sam Altman le créateur de ChatGPT a révélé que son IA générative d'images Dali qui appartient aussi à la société OpenAI sera bientôt accessible directement depuis ChatGPT l'IA ne se contentera donc pas d'analyser des images, elle pourra également en créer. Sam Altman promet d'ailleurs de nombreuses améliorations pour la troisième version de son IA générative d'image Dali 3 qui pourra interpréter des phrases de manière très détaillée avec la possibilité en plus de modifier l'image après coup en lui donnant de nouveaux détails. C'est un service qui sera lui aussi payant et accessible à compter d'octobre uniquement sous ChatGPT 4 couplé à un abonnement premium.
0: Voilà les nouvelles de ChatGPT et les nouvelles de l'intelligence artificielle. Chaque semaine, il y a des nouveautés, c'est assez incroyable. Merci beaucoup Lisa de Bernard, on se retrouve évidemment la semaine prochaine.
1: Bien entendu, à la semaine prochaine, Jérôme.
0: L'actu de la semaine, c'est aussi une série d'annonces du côté de chez Meta. C'était la conférence Meta Connect 2023, euh, grande keynote orchestrée par Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta, et avec pas mal d'annonces. Tout d'abord, un nouveau casque de réalité virtuelle, le Quest 3, un casque d'entrée de gamme enfin qui sera proposé à partir euh, enfin dans quelques temps aux États-Unis à moins de 500 dollars. Euh, on est loin des 1800 euros du Meta Quest Pro, donc le casque haut de gamme. Il s'agit du premier casque de réalité mixte autonome du groupe META, c'est-à-dire sans fil ni batterie externe. Autre produit hardware, des lunettes connectées. Euh, META avait sorti il y a quelque temps déjà des ray Stories, des lunettes, euh, des vrais ray mais avec de l'électronique et, et de la connectivité à l'intérieur. Euh, et bien après ces ray Stories, voici les META Rayban qui corrigent quelques défauts des Stories. Alors moi, j'avoue que j'ai une paire de ray Stories que j'utilise parfois l'été, comme lunettes de soleil. Et il y avait quand même deux gros défauts. Le son est très mauvais, très faible, impossible d'écouter de la musique, à peine bon pour écouter de, de la parole. donc Dans, les prochains, dans le prochain modèle, eh bien, il est amélioré, paraît-il, avec un nouveau haut-parleur, plus de volume, plus de basse, une meilleure captation sonore aussi à l'aide de, de 5 micros qui capturent les sons à 360 degrés. La photo et la vidéo sont également améliorées, puisque ce sont des lunettes qui ont un appareil photo eh, qui permet de prendre des Clips vidéo ou des photos simplement et euh, eh bien avec euh, directement en, en filmant ce qu'on voit devant soi en fait, c'est assez amusant. On peut streamer en direct aussi. Et puis dans cette nouvelle version, arrivée de l'intelligence artificielle de la connectivité, on peut parler à l'assistant Meta en lui disant Hey Meta euh, et poser des questions simplement en s'adressant à ses lunettes. On va avoir l'air. Encore plus fou qu'avant, ça va être proposé à partir du mois d'octobre à un prix de départ de 329 euros. C'est pas tout, toujours à l'occasion de cette conférence MetaConnect, eh Meta a annoncé. Alors on n'a pas tellement parlé de métavers, on n'en parle plus beaucoup du métavers chez Mark Zuckerberg apparemment, mais en revanche, eh bien, on parle beaucoup d'intelligence artificielle car c'est le truc à la mode. Et eh bien, euh, Meta a dévoilé euh, des concepts de chatbot du futur boosté à l'intelligence artificielle que l'on pourra bientôt retrouver dans les différentes applications du groupe Facebook, Instagram, Whatsapp vraiment sous forme de petits personnages quasi intelligents, des avatars et qui auront des noms, Max le cuisinier Lily la rédactrice Lorena la voyageuse, etc. On pourra dialoguer avec elle ce sera plus amusant que d'être face à un chatbot anonyme qui ressemble à rien et dans le futur ça devrait pouvoir être utilisé par les enseignes professionnelles les marques en fait pour la relation la relation client hein, les chatbots qu'on connaît aujourd'hui mais euh, en version beaucoup plus personnalisée et euh, beaucoup plus conviviale. Cependant, on sait les difficultés euh, de euh, créer de l'IA qui euh, comprend véritablement et qui ne part pas dans tous les sens dans ses réponses. Et donc, euh, Mark Zuckerberg a annoncé que le déploiement de ces chatbots d'IA serait euh, très lent, très progressif. Dans un premier temps, ils vont l'offrir aux influenceurs pour euh, s'amuser et permettre aux influenceurs de dialoguer avec leur euh, communauté. Et puis, peut-être plus tard, euh, ce sera proposé aux marques. En tout cas, donc, de l'IA partout. D'ailleurs, Meta a également annoncé une, euh, son assistant Meta AI, une sorte de chat GPT euh, connecté à Internet qui sortira, euh, qui sera mise en ligne à la fin de l'année. Voilà, c'est une banalité de le dire, mais l'IA arrive absolument partout. La suite de Monde numérique avec mon camarade Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet de Montréal. Salut Bruno.
3: Salut Jérôme.
0: C'est notre débrief transatlantique. Euh, troisième épisode déjà. C'est un rendez-vous qui est presque en train de devenir une tradition.
3: Hein. Ben, tu sais que euh, cette semaine, j'étais dans un gros événement au Palais des congrès à Montréal. C'est tout l'intelligentsia de l'intelligence artificielle qui était réunie pour une vitrine canadienne. Enfin on va dire de l'est du Canada, mm -hmm. euh, sur l'intelligence artificielle. Et j'ai croisé des gens qui m'ont parlé de notre debrief, puis ils aiment bien ça je les salue.
0: Mais moi, j'ai eu des retours très positifs également sur les réseaux sociaux, euh, des messages très, très sympas. Euh, bah, écoute, tant mieux. Moi, je suis ravi de te retrouver chaque semaine pour ben, débriefer aussi. deux, trois sujets tech. Vu de chez toi, continent nord-américain, de chez moi, euh, la vieille Europe. Et cette semaine, nous allons parler d'un truc qui nous réunit tous les deux, en fait. On va parler de podcast. —
3: Ouais, c'est assez original parce que, il euh, ben, y a beaucoup d'actualités de ce temps-ci. Je sais pas pourquoi. Euh, D'abord, il y a YouTube qui nous annonce que euh, Google Podcast ben, c'est terminé, euh, ça sera terminé euh, dans quelques mois, là, on, on présume. Et puis, euh, de l'autre côté, Spotify qui se décide de dire, ben nous, on va miser sur l'intelligence artificielle et ouais. on va rendre euh, les, euh, les podcasts multilingues. C'est pas banal?
0: Non, c'est pas banal. Si tu me permets, juste, je voudrais bien repréciser, parce que finalement, ça nous paraît évident, mais tout le monde ne, ne connaît pas forcément Google Podcast. C'est vrai que Google diffuse des podcasts comme euh, comme Apple Podcast. Il enfin, y a plusieurs applications, il y a Spotify, Deezer etc., il y en a plein d'autres aussi, « Podcast Addict », et Google s'était lancé dans le podcast euh, en tant que diffuseur, hein, donc on pouvait retrouver mon carnet, mon numérique sur, sur Google, et on a tous reçu un mail il y a quelques jours pour nous annoncer qu'en 2024, ça ne, serv, ça ne servira plus. Euh, ils avaient également à un moment référencé les podcasts, ce qui était assez intéressant, parce qu'on tapait euh, un sujet, quel qu'il soit, dans Google, et parmi les nombreux résultats qui remontaient, il y avait les podcasts. Ça, ils l'ont arrêté. Bref, Google se désengage, et les podcasts, euh, les gens qui écoutaient les podcasts sur Google Podcasts devront aller l'écouter sur euh, YouTube Musique, c'est ça, hein? je ne me trompe pas.
3: Exactement, mais euh, c'est particulier parce que, ben, d'une part, il y a des gens qui voient ça comme un désengagement de la part du podcast, mais à quelque part, c'est peut-être au contraire l'opportunité d'aller voir euh, un nouveau public et de se faire découvrir parce qu'il y aura un endroit Unique, où musique et balado ouais. seront enfin réunis. Un peu comme chez Spotify. Moi, j'ai l'impression que l'idée, elle est bonne de rationaliser, de ramener tout ça au même endroit. Et en bout de ligne, moi, j'ai l'impression que les podcasteurs vont probablement gagner. Eh ben
0: écoute, pour une fois, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que cette histoire de vouloir mettre dans la même application la musique et les podcasts, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je le constate et j'ai des retours de gens qui me disent bah, « Regardez, Spotify, on comprend plus rien. » Quand euh, on est perdu dans Spotify, entre les offres, euh, les playlists musicales, les podcasts, etc., il et y aurait un besoin de, de clarification. Donc, euh, c'est drôle, moi, j'étais vraiment dans l'autre idée. Je me dis « Tiens, Spotify, ferait mieux de faire une appli spéciale podcast, en fait. » Mais bon, chacun sa stratégie. Hein
3: si on peut permettre à quelqu'un d'avoir une seule application où il retrouve à la fois podcast, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils euh, ont pas dit ben, à partir du mois prochain, euh, oui. Google Podcast ferme les portes. Ils doivent laisser du temps. Moi, je leur laisse quelques mois pour nous arriver avec une nouvelle application où clairement il y aura probablement un onglet ou, euh, ou un index pour aller que sur des podcasts audio. Puis à la limite, ben, les gens qui font les versions vidéo de leurs podcasts seront probablement priorisés là-dedans. Mais euh, reste que moi, je trouve, comme utiliser je trouve ça intéressant mm -hmm. d'avoir tout ça dans une même application plutôt qu'en avoir deux. J'ai toujours trouvé que c'était un non-sens de la part de Google. <rire>
0: Ah ouais bon bah c'est amusant ça hein je trouve pas que c'est mieux une appli comme Apple Podcast où il y a que des podcasts
3: ben non parce que ici ils étaient les seuls joueurs je dirais oui encore il y a quelque chose mais il y en a tellement tu sais tu parlais de podcast addict mm, mm, moi mm. c'est probablement une fois qu'on a vu Apple et Spotify euh, moi c'est podcast addict que je trouve le plus intéressant dans le décor c'est un indépendant d'ailleurs ouais. et euh, moi je sais que j'ai
0: beaucoup d'auditeurs sur podcast addict euh,
3: ouais moi aussi tiens on va les saluer euh, de ouais. part et d'autre de l'Atlantique mais euh, moi, je trouve que ça, ça vaut la peine parce que c'est un joueur indépendant. Mais quand on est aussi gros que YouTube, ben, ramenons ça là-bas, puis tout le monde va y gagner.
0: Bon ok on verra Alors ça c'est la partie euh, Google Podcast etc Maintenant oui tu le disais euh, L'intelligence artificielle La grosse nouveauté quand même qui a été annoncée Alors simultanément quasiment par Spotify Et puis par, par Youtube en fait Ça va être la possibilité d'écouter dans sa propre langue un, un programme Donc podcast ou vidéo etc euh, Qui est dans une, dans une autre langue Et ça c'est une révolution C'est à dire que je vais pouvoir enfin écouter ton podcast Et comprendre ce que tu dis <rire>
3: Ha 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 ha! espèce ça, de baveur, comme on dit chez nous. Mais... C'était une
0: vacherie, ça. Oui,
3: ben pff, je
0: l'ai entendu. Non, mais pour les podcasts anglophones.
3: Ouais. Non, mais ouais, peut-être que ça va être intéressant pour ça, mais de l'autre côté, euh, pour, avoir pour avoir tenté une expérience, c'est pas évident quand tu fais un podcast dans une autre langue, de percer. Ça va nous, parce que chacun de notre côté, euh, on a nos, nos, euh, nos auditeurs, il euh, y a des gens qui nous suivent depuis longtemps, mm -hmm. donc on a notre auditoire, on a notre communauté euh, avec nous, mais d'aller percer dans un autre marché. Ça ne va pas être évident. Alors, du point de vue de podcasteur, je ne trouve pas ça euh, vraiment... Bah, Ce pas vraiment une bonne nouvelle. Mais pour celui qui écoute des ouais. podcasts, ça, effectivement, je trouve ça intéressant. Mais là, après, est-ce que les gens vont vraiment prendre le temps d'aller chercher un podcast en suédois ou, euh, ou en allemand euh, sur un sujet? Je ne suis pas certain. Mais au moins, maintenant, c'est disponible.
0: Voilà. Ils n'iront peut-être pas le chercher euh, comme ça, euh, sans, sans, sans être... Euh, sans sans indication, mais si on leur recommande, si dans un secteur très précis, il euh, y a un contenu qui peut les intéresser, mais qui n'est pas dans leur langue, ça, va, ça peut quand même faciliter les choses. Voilà, donc en tout cas, c'est grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut retenir, ah. c'est que c'est encore une prouesse de l'intelligence artificielle, euh, la traduction en temps réel, avec la voix du podcasteur. C'est ça qui va être fou, surtout.
3: Mais Jérôme, je te pose la question parce qu'il existe déjà des solutions comme ça ouais. à, à titre de producteur. Toi, tu pourrais prendre un segment oui. euh, de mon numérique et le faire dans une langue que tu veux. Tout à fait. Est-ce que ça t'a déjà passé par la tête?
0: Oui, ça m'est déjà passé par la tête et je ne le fais pas parce que c'est trop de travail. Euh, c'est euh, un gros investissement parce que derrière, il y a toute la partie euh, editing, on va dire. Il faut créer un flux spécial, il faut, faut l'alimenter, il faut faire. c'est beaucoup de travail. Euh, et comme tu le dis, euh, c'est certainement difficile de percer sur un autre marché que le sien euh, parce qu'il y a les repères culturels. Ce euh, voilà, le... n'est pas le simple fait de parler en anglais euh, qui fait qu'on va pouvoir s'adresser et toucher une audience euh, américaine ou britannique autre. Il y a, a d'autres choses. Mais, mais, mais oui, ça m'a traversé l'esprit. Mais là, je pense que ce sera plus facile. Après, euh, on va voir. Peut-être que c'est, comme tu dis, une très mauvaise nouvelle pour les podcasts francophones qui vont se faire écraser par les podcasts euh, américains. Alors, c'est ça que tu, tu as l'air de dire
3: mmh. ouais. Oui, et ça va être intéressant d'avoir la percée de Joe Rogan dans le marché francophone, ça.
0: Joe Rogan, qui est euh, la star des podcasteurs américains.
3: Et le numéro 1 ou numéro 2 de, de Spotify.
0: Oui, mais qui n'est pas du tout connu en France. Hein. on verra. Mais il est, à part dans le milieu, il n'est pas connu. Hein. Bon, voilà, écoute, ça c'était notre petite tambouille de podcast, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, d'abord, les gens qui nous écoutent euh, sont forcément un peu curieux, euh, j'imagine, de la manière ah ouais. dont on se fabrique et, et du marché du podcast. Et puis, il euh, y a aussi de la technologie derrière avec euh, donc ces outils d'intelligence artificielle.
3: Mais ben restons dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le prochain sujet. Il euh, y a un joueur français qui a décidé d'investir... Euh plusieurs centaines de millions, pour faire sa place dans le monde de l'intelligence artificielle, et on parle de Iliad Et tu te gardes parce que tu en as parlé dans tes nouvelles, tu as un invité sur le sujet.
0: Exactement.
3: Comment tu vois ça, toi, le fait d'investir, puis je sais que c'est un, un peu particulier de te demander ton opinion pendant que tu vas avoir l'invité, mais euh, comment tu vois ça, toi, l'arrivée de Iliad et l'offre d'IA en France, en Europe?
0: Alors, c'est super intéressant quand même. Donc, bah déjà parce que qu'Iliad, euh, c'est très connu en France. Peut-être pas le nom Iliad, mais Iliad, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, c'est l'opérateur Free, ouais. Free Mobile, euh, qui a cassé le marché, qui a inventé la Freebox, etc. Il est très connu en France. Euh, il a beaucoup d'argent, euh, donc euh, c'est aussi ce qui explique cet investissement. 200 millions d'euros de euh, dans un super calculateur euh, spécialement dédié à l'intelligence artificielle, ils se sont offerts une espèce de monstre de NVIDIA. <rire> Et c'est intéressant parce que, pour, pour plusieurs raisons, euh, la principale, c'est que ça va être le plus gros supercalculateur dédié à l'IA en Europe. Mmh. Alors, ce sera pour les entreprises, hein, puisque ce sera du cloud. Donc, c'est pour, notamment pour les startups qui voudront développer des solutions à base d'IA. Elles pourront le faire sur ces machines-là. Et derrière ça, eh bien, il y a toute la notion de souveraineté numérique. Il y a le côté « vous voulez faire de l'IA, pas besoin d'aller donner vos données aux Américains ou aux Chinois » vous pouvez désormais le faire en France sur des machines euh, européennes, etc., avec la législation européenne qui est plus protectrice en matière de données personnelles. Donc c'est surtout là-dessus que c'est très très intéressant.
3: Oui, parce que si on regarde au niveau de la valeur investie, c'est des... Euh, chez nous, on dit c'est des peanuts, c'est des arrachés d'à côté des fortunes. Oui,
0: 200 millions, ça vous paraît des...
3: Ben non, mais c'est rien. Ça à vous paraît
0: des peanuts, ces 200 millions de dollars.
3: À côté de, de milliards qui sont investis par Microsoft sûr, ou Google hein. ou Amazon dans, dans le sujet. Sauf que, et ça, c'est tellement stratégique et tellement intelligent de sa part, d'investir le marché de euh, l'IA, je veux dire, local ou national, dans le ouais, sens ouais. où il ouais. y aura... Oui, puis il sera le premier joueur et c'est lui qui va marquer la parade. Et quand les gens seront intéressés dans des contextes où on doit s'assurer de la, la souveraineté numérique et que les données ne quittent pas le territoire français ou européen pour être euh, assujettis aux lois de votre continent, ça, je trouve ça très intelligent. Et ça, ben, nulle sûr. part ailleurs. Ben, les Américains, par défaut, ils l'ont, là, mais nulle part ailleurs. Ça, je l'ai vu encore. Et euh, Vous n'avez pas ça, ça très intelligent. au Canada? Non, pas encore. Non, pas pour l'IA.
0: Vous n'avez pas l'équivalent pour l'IA. D'accord. C'est vrai que là, il y a une demande hein, de plus en plus, parce qu'en plus, avec le développement des, euh, des, des, enfin, des, des outils d'IA pour la santé, notamment, euh, on, on, on risquait même, en n'ayant pas ce, ce type d'outils, de, de prendre du retard. Parce que les outils d'intelligence artificielle appliqués à la santé, qui doivent être entraînés sur des données de santé, euh, il faut donc s'y prendre dès maintenant pour les, pour les concevoir. Et si on ne peut pas utiliser les données de Santé des Européens pour des questions de confidentialité ou autre. Alors, je ne sais pas si euh, on pourra plus facilement les, les utiliser avec euh, cet investissement d'Iliade, mais en tout cas, il y a la perspective quand même de, de pouvoir faire ça de manière plus, plus sûre pour les données des gens et, et donc avec euh, l'idée de développer des outils et de ne pas prendre du retard par rapport à la concurrence américaine ou chinoise.
3: Si tu me permets de compléter ma réponse, on n'a pas ça au niveau de l'intelligence artificielle, mais c'est clair, que ça fait longtemps qu'on a la, la possibilité d'avoir de l'info nuagique. Par exemple, au Canada et que ça reste au, sur le territoire canadien ou même territoire québécois. Euh, mais l'intelligence artificielle, sachant qu'elle utilise plusieurs appareils, plusieurs réseaux pour faire du calcul, euh, ça, il n'y a rien encore de confirmé euh, de proprement canadien ou québécois. Et c'est là où je trouve que vous prenez un pas d'avance sur la compétition. Et je lève mon chapeau.
0: <rire> ben, écoute, on leur transmettra. Hein? Euh, c'est vrai que moi, cette semaine, dans mon numérique, je reçois le, le PDG de... En fait, ce n'est pas directement Iliad, c'est Scaleway qui est une filiale de Iliad. Et donc, euh, j'ai interviewé le le PDG de Scalway qui, qui nous raconte tout ça.
3: Bon. Euh, Qu'est-ce qui reste à ton émission euh, encore à écouter
0: Alors moi, c'est une émission euh, une fois par mois. L'hebdo est un petit peu raccourci parce que je propose aussi un deuxième podcast qui s'appelle Objectif 2050 dédié à, euh, aux innovations en matière d'environnement. Et donc, euh, cette semaine, c'est surtout Objectif 2050 consacré aux batteries l'innovation dans les batteries pour les véhicules électriques et la batterie du futur, à quoi elle va ressembler, etc.
3: Mais ça tombe bien parce qu'au Québec, euh, cette semaine, il y avait une grosse annonce. Il y a un joueur, euh, Norvolt, qui vient s'installer euh, au Québec. Euh, le gouvernement québécois a investi 7 milliards de dollars là-dedans, une ah ouais. fortune. Et puis euh, ça a été annoncé, donc ils, ils vont développer... Euh, et il, leur but, c'est euh, de produire des batteries pour... Un million de véhicules nord-américains chaque année. Alors, imagine le, 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 la facture de cette affaire-là. Alors, nous savez, ça, ça vient d'arriver. C'est
0: stratégique les batteries aujourd'hui. Ben oui. C'est comme l'IA.
3: Et euh, moi, ben, pour la suite de mon podcast, c'est justement, on va parler d'IA, euh, les retombées, les impacts de l'IA euh, au Québec particulièrement. Euh, j'ai été faire un tour à cette grande rencontre, Allen, qui se passe au Palais des congrès, et j'ai retiré euh, quatre entrevues. Euh, alors, c'est ce que je vais faire entendre tout de suite euh, après euh, notre pause, et puis on va aller écouter mes invités.
0: Eh bien écoute, c'est formidable. Donc euh, je salue les auditeurs de Mon Carnet qui restent avec toi, ceux de Monde Numérique qui restent avec moi et euh, bien sûr n'hésitez pas à aller, euh, à aller écouter euh, euh, enfin vous m'avez compris quoi, l'autre podcast <rire> en fait, hein
3: C'était bien présenté. Êtes... Allez Jérôme je te laisse. C'est
0: pour... pas facile à expliquer. Non. <rire> non.
3: Bah, je, te, on, je te laisse, on pour... est fatigué aujourd'hui. Oui. <rire> je te laisse poursuivre ton podcast <rire> puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut Bruno, à plus. <musique>
1: Innovation de la semaine.
0: Avant de passer aux interviews de monde numérique, l'innovation de la semaine c'est une étrange créature qui vient de débarquer du côté de la ville de New York. Un robot policier pour patrouiller dans le métro. Il a été présenté cette semaine par le maire de New York, Eric Adams, et sa mission sera donc de, de surveiller les couloirs du métro la nuit. Alors, euh, il ressemble à une, c une grosse chose, un peu en forme de poire, euh, qui pèse 200 kg, qui est monté sur roue. Il s'appelle le Nightscope K5, et il est équipé essentiellement de caméras pour effectuer sa mission de surveillance. Il n'y a pas de reconnaissance faciale, c'est empressé de préciser la mairie de New York, pas non plus de captation sonore. En fait, c'est vraiment juste pour faire de la, la surveillance en visio il y a également un bouton d'appel que les usagers du métro pourront utiliser, soit en cas d'urgence, soit pour avoir des informations. Bon, ben voilà, c'est bien sympa, on va voir ce que ça donne. La présentation de ce robot fait quand même, et rappelle un peu le film Robocop, je ne sais pas si vous vous souvenez, et notamment le début du film où il y avait une espèce d'énorme chose présentée aux autorités qui devait aller faire la loi dans les rues de la ville et la fin était assez tragique puisque le robot en question ne fonctionnait pas. Bon, celui-ci, le nouveau, là, le Nightscope K5, il n'est est pas armé, hein, il n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre, mais c'est peut-être quand même un, un premier pas vers des choses qui devraient euh, probablement se développer dans les grandes villes, notamment dans les grandes métropoles comme New York. C'est vrai que bah, j'y étais encore récemment, et le, le métro de New York, alors déjà qu'il n'est pas beau, il est vieux, etc., mais euh, il s'y passe surtout euh, beaucoup de choses, hein, évidemment. Ce n'est pas un coupe-gorge, mais euh, c'est un lieu où forcément on a besoin de, de sécurité. Bon, on verra bien. Autre robot, c'est Tesla hein, qui prépare son, son robot humanoïde Optimus et qui a dévoilé cette semaine une nouvelle version, enfin une version améliorée euh, d'Optimus qui semble beaucoup plus intéressant. Au mois de mai dernier, il était un peu brinque-ballant, ce robot, mais là, il semble beaucoup plus équilibré dans ses mouvements. Et la nouveauté, c'est qu'il peut s'auto-calibrer en utilisant euh, la, la vision, sa propre vision de l'environnement extérieur et également en, en examinant la position de, de ses membres et de ses articulations dans l'espace. Et donc, il peut faire des trucs qui paraissent un peu fous. Il arrive à tenir sur une jambe, faire des mouvements assez fluides. Il faut aller voir les petites vidéos qui circulent sur le compte X euh, de Tesla. Il peut, par exemple, euh, prendre des positions et des postures de yoga. Il peut aussi ramasser des objets, les trier par couleur, les ranger sur des plateaux. Ça commence à devenir assez prometteur cette histoire d'Optimus. On sait que le projet hein, d'Elon Musk, enfin, en tout cas de, de Tesla avec ce robot, c'est d'en faire un, un produit accessible entre guillemets à, à 20 000 dollars et euh, d'en produire 10 000 par an euh, dans les années futures. l'intelligence artificielle sera capable de faire tourner une entreprise de concevoir un produit de le faire fabriquer, de le commercialiser en tout cas, c'est le pari de Google DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'IA. Et à ce sujet, je voudrais vous faire écouter un extrait de conversation, un extrait d'interview, un échange entre deux personnalités. D'un côté, Mustapha Suleiman, cofondateur de Google DeepMind, cette filiale de Google spécialisée dans, dans l'intelligence artificielle. Et d'autre part, Yuval Noah Harari, historien, philosophe, auteur de, euh, de la série d'ouvrages euh, « Sapiens ». C'est un échange organisé par The Economist, le média britannique, qui a été repéré par mon confrère Benoît Raphaël, qui s'est d'ailleurs amusé à faire doubler en français par une intelligence artificielle les deux intervenants. Donc je vais piquer l'extrait à Benoît, il l'a publié sur LinkedIn. J'espère qu'il me pardonne et je l'en remercie. Vous allez donc entendre ces deux personnes en français, mais pas avec leur vraie voix. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent. « Si vous vous demandez ce que pourra faire l'IA dans le futur et pourquoi certains s'en inquiètent, Écoutez bien, c'est édifiant. On commence avec Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind.
4: Depuis un an environ, avec la montée en puissance de ChatGPT et d'autres modèles d'IA, il est assez incroyable de voir à quel point ces nouveaux modèles linguistiques sont plausibles, précis et d'une grande finesse. Au cours des cinq prochaines années, les entreprises de modèles d'avant-garde, celles qui forment les plus grands modèles d'IA, formeront des modèles mille fois plus grands que ce que l'on voit aujourd'hui dans le GPT-4. Et nous prévoyons que les nouvelles capacités qui apparaîtront cette fois-ci au cours des cinq prochaines années seront la possibilité de planifier sur plusieurs horizons temporels. Au lieu de générer un nouveau texte en une seule fois, le modèle sera capable de générer une séquence d'actions dans le temps. La vraie question est de savoir comment mesurer ce qu'ils peuvent faire. J'ai donc proposé un test qui consiste à investir 100 000 dollars. Pendant trois mois, ils essaient de créer un nouveau produit, d'étudier le marché, de voir ce que les consommateurs pourraient aimer, de générer de nouvelles images, des plans de fabrication du produit, de contacter un fabricant, de faire fabriquer le produit, de négocier le prix, de l'expédier et enfin de percevoir les revenus. « Je pense que d'ici cinq ans, il est très probable que nous aurons une ACI, une intelligence artificielle capable d'accomplir la majorité de ses tâches de manière autonome. Elle ne pourra pas tout faire, il y a de nombreuses étapes délicates à franchir, mais elle sera capable de passer des appels téléphoniques à d'autres humains pour négocier. Elle pourra appeler d'autres IA afin d'établir la bonne séquence dans une chaîne d'approvisionnement, par exemple. » Et bien sûr, elle apprendra à utiliser les API, les interfaces de programmation d'applications. Donc d'autres sites Web ou d'autres bases de connaissances ou d'autres magasins d'informations. Le monde est à vous et vous pouvez imaginer que cela s'applique à de très nombreux secteurs de notre économie.
0: Mustafa Souleiman interrogé par 10 économistes. Et écoutez maintenant eh bien, la réponse de l'avatar en français de l'historien Yuval Noah Harari.
5: Je ne viens pas du secteur. Je ne peux donc pas me prononcer sur la probabilité que cela se produise. Mais en tant qu'historien, j'estime que ce que nous venons d'entendre marque la fin de l'histoire de l'humanité. Pas la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire dominée par l'homme. L'histoire se poursuivra avec quelqu'un d'autre aux commandes. Car ce que nous venons d'entendre, c'est essentiellement Mustapha qui nous dit que dans cinq ans, il y aura une technologie capable de prendre des décisions de manière indépendante et de créer de nouvelles idées de manière indépendante. C'est la première fois dans l'histoire que nous sommes confrontés à une telle chose. Toutes les technologies précédentes, du couteau en pierre à la bombe nucléaire, ne pouvaient pas prendre de décision. Par exemple, la décision de larguer la bombe sur Hiroshima n'a pas été prise par la bombe atomique. Elle a été prise par le président Truman. De même, toutes les technologies antérieures de l'histoire n'ont pu que reproduire nos idées. Comme la radio ou la presse a imprimé, elle pouvait faire des copies et diffuser la musique, les poèmes ou les romans qu'un être humain écrivait. Aujourd'hui, nous disposons d'une technologie capable de créer des idées totalement nouvelles. Et elle peut le faire à une échelle bien supérieure à celle dont l'homme est capable.
0: Voilà, je vous laisse à vos réflexions suite à l'écoute de cet échange entre le cofondateur de DeepMind et l'historien Yuval Noah Harari. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo intégrale en anglais de The Economist en description de cet épisode. 200 millions d'euros pour l'intelligence artificielle, c'est ce qu'a annoncé Xavier Niel, en tout cas le groupe Iliad le 26 septembre 2023. Notamment euh, l'acquisition d'un super calculateur de la marque NVIDIA afin de proposer des services d'IA dans le cloud aux entreprises européennes. C'est la filiale du groupe Iliad, Scaleway, spécialisée dans le cloud, qui va proposer ces services. J'ai rencontré son PDG au siège du groupe Iliad, qui nous raconte et qui nous détaille cette initiative. Cette interview est en version intégrale, si vous écoutez Monde numérique premium sur Apple Podcast. Précision toutefois, petit souci technique à l'enregistrement, on a essayé de rattraper les choses grâce à l'intelligence artificielle, mais la qualité sonore de l'enregistrement de mon invité n'est pas parfaite, je vous prie de m'en excuser. Bonjour Damien Lucas, CEO de Scaleway. Donc, euh, vous venez d'annoncer cet investissement majeur, euh, 200 millions d'euros en faveur de l'IA, qu'on va détailler ensemble. Est-ce que cette initiative, c'est le coup de pouce euh, venant du privé que beaucoup attendaient et espéraient pour développer l'intelligence artificielle en Europe C'est le cas. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Comme il y a eu Internet euh, il y a
2: 25 ans, c'est une véritable révolution. Et aujourd'hui, c'est une course qui est largement euh, démarré par les puissances américaines euh, et chinoises. Et l'Europe était, euh, peut-être on attendait l'Europe, mmh. donc plus qu'une puissance française, je pense. que ce qui est important, c'est de voir un groupe européen émerger pour pouvoir euh, prendre part euh, à cette course dans, dans l'intelligence
0: artificielle. Alors concrètement, vous avez euh, fait l'acquisition d'un super ordinateur, un super calculateur euh, qui s'appelle le DGX SuperPod de la marque NVIDIA, puisqu'on sait qu'NVIDIA est au cœur euh, de, enfin de l'IA hein, avec la puissance de calcul qu'ils sont capables de produire. Euh, C'est la plus grosse plateforme de, de cloud IA en Europe. Ça ressemble à quoi Alors techniquement parlons... Euh ça ressemble
2: à des serveurs informatiques pour ceux qui connaissent. Euh,
0: Donc un data center classique, on va dire.
2: C'est hébergé dans un data center. Hein. C'est beaucoup de super euh, ordinateurs, de super serveurs. Mm -hmm. euh, techniquement parlant, c'est pas particulièrement sexy.
0: Mais ça offre des capacités de calcul qui sont incroyables. Ça fait appel au, notamment au GPU, euh, à la puissance graphique de, de, de ces machines. Hein. Aujourd'hui, un des enjeux dans cette bataille
2: de l'IA, hein, c'est d'entraîner des modèles, prendre. À partir de artificielle, il y a ce morceau « Apprendre ». Pour apprendre, il faut un enfin, jeu de données, les livres, et puis ensuite, il faut apprendre. Et c'est là qu'intervient ce processus. Aujourd'hui, la technologie qui est la mieux destinée pour apprendre, ce sont les GPU. D'accord. Les GPU, NVIDIA. On a fait l'acquisition d'un super télégulateur qui est constitué de plus de 1000 GPU de dernière génération, je dis,
5: mm -hmm.
2: de manière à pouvoir entraîner des modèles très conséquents euh, qui vont pouvoir permettre d'accéder à une grande intelligence artificielle.
0: Bon, alors, il va servir à quoi Ça va servir à quoi, cette énorme puissance de calcul Qu'est-ce que vous allez en faire
2: On va vraiment l'utiliser pour entraîner des modèles. Alors, quand je dis « on va l'utiliser », c'est est pas Scaleway. La mission de Scaleway, c'est de le mettre à disposition de nos clients qui vont pouvoir, eux, l'utiliser pour entraîner des modèles. Pour donner une petite idée, avec cette puissance de calcul, on pourrait entraîner un modèle comme ChatGPT en seulement quelques semaines. Mmh. Donc, c'est une puissance de calcul qui permet d'entraîner des modèles vraiment à la pointe de, de ce qui se fait aux gens.
0: D'accord. Donc, vous allez euh, fournir cette euh, force de calcul aux entreprises qui euh, en souhaiteront l'utiliser, en fait. C'est-à-dire
2: que dans le positionnement de ScaleWeb, ce qui est important, c'est qu'on va l'offrir tant aux startups qui se montent dans le domaine de l'IA, aux plus grands groupes qui ont des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Et vraiment, c'est toutes les entreprises européennes pour leur projet d'intelligence.
0: Qu'est-ce que ça change qu'il y ait un, un acteur européen euh, qui propose cette puissance de calcul par rapport à des concurrents euh, étrangers
2: La première chose, c'est cette puissance de calcul, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est rare et elle est difficile à obtenir.
0: Mm -hmm.
2: Donc aujourd'hui, elle n'est elle est pas vraiment disponible pour tout le monde. Il en existe chez différents fournisseurs, assez peu de disponibles. Et jusqu'à présent, il n'en existait pas en Europe. Donc, ça, c'est probablement un grand changement. Mais donc, Skyway en tant qu'acteur européen, va proposer de la puissance européenne dans un domaine où euh, il est important de disposer de cette, de cette puissance de calcul pour les entreprises européennes. Mmh. Et il y a une question autour de la criticité de la donnée. Oui. Donc, enfin, pour entraîner un modèle, il faut donner tout son savoir au modèle, donner, mettre toute cette donnée sur la plateforme, Mmh. voir ensuite entraîner le modèle. Toutes les entreprises ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'exporter en dehors de l'Union Européenne ces données,
3: euh,
2: et notamment avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de voix extraterritoriale euh, et, et cloud-act américain et équivalent des d autres, autres entreprises.
0: Les entreprises. Donc ça, c'est la question de la souveraineté. Vous, ce que vous offrez, ce que vous voulez offrir aujourd'hui aux entreprises, c'est de la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle souveraine, européenne, et même française en l'occurrence. Exactement.
2: Et cette démarche de souveraineté, elle s'inscrit dans une démarche de responsabilité en plus large. Donc quand je parle de responsabilité, il y a la souveraineté de la donnée. C'est important. Il y a un deuxième point qui est un point écologique. C'est-à-dire que ces CGPU consomme énormément d'énergie. Et donc ce qui est critique, c'est de les héberger dans des data centers qui soient bien conçus, et qui soit conçu pour être efficace énergétiquement dans la manière dont ils sont refroidis. En l'occurrence, et là c'est le cas, c'est le cas. Et, et ce qui est génial, c'est que ces GPU sont hébergés dans un data center du groupe IBM qui fonctionne sans climatisation. Une technologie particulière, d'accord, mais qui permet de refroidir le data center sans climatisation. Et ça, c'est assez unique, euh, assez unique en Europe, et ça permet de mettre ces, ces GPU mouvements en énergie dans un environnement dans lequel
0: ils ne sont pas catastrophiques en termes d'emprunt. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus C'est-à-dire comment, comment ça fonctionne c'est euh...
2: Une technologie qui s'appelle la par évaporation d'eau mm
0: -hmm.
2: et qui a été déployée par, par le groupe il y a maintenant quelques années. Cette responsabilité, sur mm -hmm. la souveraineté que sur l'écologie, c'est quelque chose qui devrait être de manière générale chez Scaleway pour la partie public cloud tout comme cette partie de
0: GPT, Cloud. Donc vous l'avez dit, c'est une première au niveau européen. C'est une telle puissance hein, offerte aux entreprises. Euh, malgré tout, par rapport à des efforts qui peuvent être faits aux États-Unis ou en Chine, euh, je ne sais pas, Microsoft qui met 10 milliards de dollars dans OpenAI, OpenAI donc ChatGPT qui envisage de lever 100 milliards de dollars. Est-ce qu'on n'est pas encore des nains Pardon, 200 millions, c'est énorme, mais est-ce qu'on n'est pas encore des nains
2: 200 millions, euh, c'est un premier investissement. Il y en aura peut-être d'autres. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la demande en Europe. Scaleway est en contact avec euh, toute cette demande en, en Europe. Et la mission de Scaleway c'est de servir les entreprises qui vont avoir besoin de ce type de, de, ce type de puissance. Mm -hmm. Donc, euh, il faut commencer quelque part. Je pense qu'on commence euh, très vite. Et, et on a bien, bien l'intention de rester dans la course, longtemps, dans mm -hmm. cette course, et d'être le champion euh, européen. Pour, pour entraîner toutes, tous ces nouveaux modèles qui vont, euh, qui vont émerger.
0: Quitte à remettre éventuellement la main au porte-monnaie pour euh, agrandir encore plus cette, euh, ce parc.
2: J'ai Ça... pas d'annonce à faire euh, à ce stade, mais je oui. pense que les investissements qui ont été faits dans Scaleway, de manière à, à construire une puissance de calcul euh, jusqu'à présent sur la partie cloud traditionnelle, mm -hmm. euh, montrent la capacité d'investissement euh, du groupe Iliad euh, à mettre en face euh, de la demande dès lors qu'elle est avérée.
0: Merci beaucoup Merci à vous. Damien Lucas, CEO de Scaleway. Nous sommes tous des victimes potentielles des pirates informatiques et aujourd'hui le cyberpiratage prend de très nombreuses formes, on le sait. Alors ce mois-ci, octobre 2023, eh bien c'est le Cybermois, le, une nouvelle édition du euh, mois de la cybersécurité lancée par euh, les instances européennes euh, spécialisées dans la cybersécurité. Euh, ça nous concerne tous, particuliers, euh, petites entreprises... Collectivités locales, etc. On en parle avec le directeur de la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr, Jérôme Notin. Bonjour, pouvez-vous nous rappeler exactement ce qu'est le Cybermoin Le Cybermoin, c'est une initiative qui a aujourd'hui 11 ans.
6: Historiquement, ça a été lancé par l'ENISA, qui est l'Agence Européenne de Sécurité des Systèmes d'Information. Et puis, chaque pays a, à travers son autorité nationale, une délégation pour organiser des actions pour sensibiliser les publics. En général, on pense au grand public. L'année dernière, nous avons eu le privilège avec l'ANSI de copiloter cette action, le Cybermois l'European Cyber Romance. Et cette année, notre dispositif, parce que nous sommes orientés plutôt petites victimes, c'est-à-dire les particuliers, plutôt les TPE, PME, plutôt les petites collectivités. Donc nous avons pris euh, le pouvoir, si je puis dire, sur l'organisation du Mont Européen Cybersécurité. Donc nous avons réuni un collectif, euh, évidemment avec les membres du groupement d'intérêt public, mais pas que. Donc un collectif qui a vocation à euh, travailler, qui a travaillé ensemble pour faire que pendant ce moment européen de la cybersécurité, euh, on sorte un petit peu de notre sphère et notre écosystème de cyber et qu'on aille à la rencontre des publics qui. Euh, pour certains, euh, n'ont pas encore saisi tous les enjeux de cybersécurité.
0: Vous pensez qu'on sous-estime la menace, euh, aussi bien du côté des particuliers que des petites entreprises euh, je pense qu'il y a effectivement un manque de prise de conscience. On est tous utilisateurs,
6: que ce soit euh, à titre personnel ou à titre professionnel, d'outils numériques. Et on n'a pas forcément, alors nous évidemment si, mais euh, un utilisateur classique n'a pas forcément conscience que en utilisant un outil numérique, euh, s'il ne prend pas certaines mesures, et l'idée c'est pas euh, de monter des fort numériques ou d'être extrêmement paranoïaque, mais euh, s'il ne euh, prend pas certaines mesures de base, eh bien il peut se mettre en danger sur Internet. Si on prend... Euh, toujours un petit peu dangereux, mais si on prend l'image de la sécurité routière, aujourd'hui on sait que quand on prend ses longs véhicules, on doit être à jeun, on doit mettre sa ceinture de sécurité, on doit respecter la signalisation. Donc malheureusement, encore beaucoup trop de personnes à titre privé, mais à titre professionnel également, n'ont pas conscience que euh, il faut quand on nous propose des mises à jour faire les mises à jour quand euh, on a des données qui sont assez sensibles les sauvegarder, déconnecter euh, les sauvegardes de son réseau pour que si jamais on est victime par exemple de rançon et on sait que c'est une menace donc, depuis de nombreuses années qui euh, adresse euh, les collectivités et les entreprises donc c'est une vraie menace qui a du sens parce qu'elle peut bloquer vraiment l'activité de la structure et bien voilà, si on a une sauvegarde déconnectée pas trop ancienne et eh bien si on est victime de rançon on va pouvoir réinstaller un système d'information propre une fois qu'on aura conservé les preuves pour le dépôt de plainte et une fois qu'on aura possiblement identifié le vecteur de compromission, c'est-à-dire comment les cybercriminels sont entrés. Donc on va pouvoir installer un, un système d'information propre et réinstaller ces sauvegardes, euh, j'espère pas trop anciennes.
0: Alors, malgré tout, on voit que les, les incidents se multiplient. Hein. Les victimes sont toujours plus nombreuses, euh, entreprises ou particuliers. Euh, Est-ce que euh, quand on est victime d'un chantage ou d'un vol de données, d'une usurpation de, de mots de passe et ensuite de vol d'argent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alors, on n'a plus que ses yeux pour pleurer, en fait
6: alors, la première des choses, c'est qu'on va sur cybermaviance.gouv.fr. Donc là, on va pouvoir, soit si on a si, si on a su qualifier la menace et, et à travers des recherches dans des navigateurs, des moteurs de recherche, pardon, pouvoir qualifier. et Normalement, on a un article qui correspond à cette menace où on offre la possibilité aux victimes, particuliers, entreprises ou collectivités, de faire ce qu'on appelle un parcours d'assistance. C'est-à-dire qu'on va lui poser quelques questions, on va qualifier la menace et on va lui donner les conseils donc euh, ces conseils peuvent aller jusqu'à potentiellement une mise en relation avec des prestataires de proximité, nous avons euh, 1200 prestataires de proximité euh, sur le territoire national, dont certains sont labellisés, on a également créé un label, et donc voilà, quand c'est une remédiation qui euh, est considérée comme technique, il y a les premiers conseils euh, en première intention, et puis la possibilité d'être mise en relation avec un prestataire. J'évoquais tout à l'heure euh, l'intérêt du, du dépôt de plainte, il est aussi fondamental pour ne pas dire citoyen, de déposer plainte parce que plus les services d'enquête disposeront de plaintes et donc d'éléments techniques, plus ils auront une capacité d'identification des auteurs et donc de faire possiblement cesser les infractions.
0: Avant, les cyberattaques, le risque, c'était d'attraper un virus qui allait bloquer notre ordinateur. Aujourd'hui, on, on voit se multiplier des attaques qui sont plus humaines, entre guillemets. Ça passe par le spam téléphonique, les SMS et même les appels téléphoniques avec des, des vrais gens au bout du fil. Euh, comment lutter contre ça
6: Vous l'avez dit, effectivement, il euh, y a... Nous, on a coutume de dire que la mère de bouquet d'attaque, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est on va vous inviter à faire une action pour que vous tombiez dans le panneau et que vous délivriez des informations. L'hameçonnage, il y en avait relativement peu il y a encore quelques années. Là, c'est la première menace pour l'ensemble de nos publics, euh, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Donc, euh, en tout cas, c'est ce pourquoi les gens viennent chercher euh, de l'assistance chez nous. Parce que, on l'a dit, c'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir des éléments très personnalisés. Et si moi, je vous appelle, je vous dis, vous êtes Jérôme Colombat, vous êtes né, est-ce que vous êtes bien né là Est-ce que votre numéro de carte de compte bancaire, c'est bien celui-ci Est-ce que votre numéro de carte bancaire, c'est bien celui-ci il y a de fortes chances que vous répondiez oui et que vous soyez en confiance. Et par contre, en deuxième intention, je vais vous dire, oh mon pauvre monsieur Colomba, vous êtes victime d'une fraude en ce moment sur votre compte, je vais vous envoyer des codes, vous allez me les donner, on va annuler toutes ces opérations, toutes ces opérations, et comme ça, vous serez remboursé par nous, la banque, puisque bien évidemment, je me présente comme le service fraude. Donc voilà, il y a, y, a, y a un niveau de. Il y a une première phase de collecte d'informations qui peut être automatisée. Et ensuite, comme on va faire de beaucoup de victimes avec un taux de réussite important parce qu'on aura cette information qui va mettre en confiance euh, la victime. Et eh ben, euh, ça vaut le coup d'avoir cette activité si je peux me permettre. Si on est purement sur un point de vue euh, financier, ça vaut le coup d'avoir cette activité cybercriminelle parce que euh, on peut générer quand même beaucoup, beaucoup de revenus.
0: Voilà donc le Cybermois, tous les détails à retrouver sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Merci, Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. C'est la fin de cet épisode de Monde numérique l'hebdo du 30 septembre 2023. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, je le rappelle, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas encore fait sur la plateforme de votre choix. Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Parlez-en à vos amis également. Euh, Faites-leur connaître le podcast Monde Numérique. Et puis, sur le site mondenumérique.info, vous retrouverez plus d'informations encore et notamment les transcriptions des interviews. Vous pouvez également, sur le site, vous abonner à la newsletter, la newsletter de Monde Numérique, chaque samedi matin dans votre boîte mail. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine. Demain, dimanche, c'est Monde Numérique, objectif 2050. et On s'intéresse à un sujet passionnant, les batteries et le futur de la batterie, notamment pour l'automobile, évidemment la batterie, élément clé pour la transition environnementale. Voilà, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech, salut